0: Ahojte, vítajte pri ďalšom travu podcaste. Ja sa veľmi teším, že dnešným našim hosťom je herečka Zuzana Váčková. Zuzka, vítajte v podcaste Zmapované. Ďakujem veľmi pekne. Pozdravujem všetkých teda našich divákov aj poslucháčov. <laughs> Aby sme začali možno tak cestovateľsky, tak mi úplne, že nahráva tá vaša nedávna minulosť, uh-huh. keď sme vlastne sa mali stretnúť a mali sme mať podcast, ale vy ste teda vycestovali na aj pobyt na Sri Lanku. A aj. veľa ľudí to podľa mňa pozná. A veľa ľudí to, že vôbec nepozná, mm. že ani nevie aj ajurveda, on tak nejaký krém, nejaká masáž. Uh, ako ste sa vy k tomu dostali?
1: Ja sa starám o seba dlhodobo a celkovo si myslím, že takéto dopriatie sebe, nejakého pokoja a, a nejakej sebalásky je pre mňa alfa a omegou nejakého, spolo, nejakého spokojného života. A O tom, že existuje ajurveda, viem už veľa rokov, ale vždy som sa na to pozerala ako na niečo, čo je tam niekde v nejakej Indii. a Niečo, ja neviem, niečo o zdraví. Potom postupom času som začala zist- zisťovať, že vlastne uh, je to taký ako keby celkový pohľad na život. že Ono to nie je iba o nejakej strave, ono to nie je iba o masáži, ale vlastne je to nejaké umenie života s nejakými skúsenosťami tisícročnými nejakého národa alebo nejakého etnika. A začala som navštevovať aj tu v Bratislave aj Urvédske centrum, kde pani majiteľka o tom rozpráva s takým nadšením a celé je to tam také, um, pre mňa taká oáza pokoja, tak že keď tam prídem, tak všetky tie starosti nechám v na parkovisku a tam som iba ja, moje telo, moja duša a to, čo mu dopriavam. A mám kamarátku Mirku, ktorá teda je na Sri Lanke a má tam takéto ajurvedské centrum, tak sme sa dohodli, teda, že by som to išla vyskúšať do toho prostredia, kde sa tak trošku odstrihnem aj od toho rušného života svojho každodenného na taký dlhší čas. Sri Lanka je nádherná. A viete, že taký ten... Ja teraz o tom budem chvíľku rozprávať. Prosím vás, zavrite oči a predstavte si, že Zobudíte sa na to, že vonku čviríkajú vtáčiky, zasvítania začínajú len tak jemne a postupne sa to mení na taký naozaj, že koncert na obrovskú overtu. Je to nádhera, proste to tam spieva to pávy začínajú do toho vykrikovať, Opicenia, aké sa tam ozývajú. Palmy, šuštia, viete, ako šuštia palmy, oni tak sú tými, tými listkami. Nádhera, vzdialke počujete, keď chvíľu nespievajú vtáky, ako šumí mor. <laughs> Teraz stanete a idete do také yoga šály, kde si 3 čtvrte hodinku zacvičíte jogu. Takú príjemnú pomalu s nejakou meditáciou. Potom si dáte výborné raňajky. Ovocné. A potom idete na masáž. Začínate masážov chodidiel. Potom máte masáž hlavy. Potom máte masáž dlaní. Potom máte masáž brucha. Potom máte masáž ramien. Potom máte masáž chrbta. <laughs> a pot- do toho vám spievajú tie vtáky. Potom idete na dobrý obed. Po obede máte zase masáže. Potom idete k moru, kde počúvate šumenie mora. Potom si dáte dobrú večeru. Vtáky začínajú znovu veľmi spievať, pretože prichádza večer. a Vy unavená idete do postele. A toto robíte dva týždne. Ja som si na tuším 4. alebo 5. deň vybrala slovenskú kartu zo svojho telefónu. <laughs> A ja mám pocit, že som bola na tom pobyte 3 dní, lebo mi to, sa mi to zgučilo uh-huh. proste, do nejakých troch okamihov. A takýto luxus, že byť sama so sebou 2 týždne, nemusieť sa o nikoho starať, nikomu sa prispôsobovať, robiť len to, čo chcem ja, nemať žiadne starosti. Pretože tam, ak potrebujem piť nejaký čaj, tak mi zaklopú na dvere a povedia, madam, je čas na váš čaj, ak potrebujú, aby som zjedla nejakú, ja neviem, tabletku, alebo že tak, Madame, je čas na vašu tabletku. <laughs> a, a nenormálne som si oddychla. A aj všetky tie procedúry, a, ja neviem, mať 6 dní za sebou, začínať ráno tým, že vám tečie horúci olej na čelo, že dostávate tú širodaru. A potom masáži, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: No čo vám poviem, ťažký luxus. <laughs> <laughs> ako na to reagovalo vaše telo? Lebo v podstate, hej, človek teraz vyskočí z takého toho kolotoča práca, toto, deti, rodina a zrazu, že sama so sebou, lebo ako ste spomínali, boli ste tam sama, teda už aj potom akože bez sociálnych sieť a tak ďalej. A teraz zrazu, že ja nemusím robiť vôbec nič. Že či sa dá ten mozog tak nastaviť, že naozaj nemyslí, prosím. Na... Áno. Na áno, to, áno,
1: áno, ten mozog proste príjme to nič nerobenie. Ja som si tam donesla asi 9 kníh, lebo si hovorím, čo ja no. tam budem dva týždne robiť. M- aj, ja to tam zožere, hej, že proste, lebo ja som veľmi
0: činorodá. Áno, áno, veď preto sa pýtam, že no.
1: Ale ja prosto, ja som počúvala, ja som počúvala seba, a ja som počúvala tú prírodu. Ja som prečítala 40 strán za tie dva týždne. Aj to tuším iba v lietadle, lebo ešte som bol v takom nejakom iFree. A potom mne sa nežiadalo. Ja som tam nepočúvala hudbu, samozrejme rádio, televízor, nič také tam nemáte. A, a ale teraz, samozrejme, keby som chcela, mohla by som, hej, však som mala počítať všetko, mohla som fungovať hm, ako normálne, akože mm, 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 ďalej, ale nejak sa mi nežiadalo. A toto vypnutie bolo tak nenormálne bláhodárne pre mňa. Ja mám taký pocit, že ešte stále som taká spomalená, že vlastne som taká, aj to opere.
0: Ale to je perfektné, lebo to da zrejme účel. Mňa na tom veľmi fascinuje aj to, že oni v podstate, ako keby si to tiež spomínali že to je jej pohľad, Celkovo tak na život a na nejaký systém, ako sa starať o svoje telo, o svoju dušu a tak ďalej. Že čo ste sa tam vy naučili, čo ste si chceli alebo čo si prinašate vlastne dnes do bežného života? Ako aj čo sa týka jedla napríklad, alebo nejakej takej, či oni majú nejaké také mantry ranné alebo že čo vlastne oni odovzdávajú tým ľuďom?
1: Naučila som sa tam alebo podporila som sa v tom, že počúvať samu seba. Že byť v tom svojom tele, že nemať tú dušu niekde vo výkone a ten mozog a to telo niekde v závese, že rešpektovať ho, že keď ma niečo boli, tak si nehovorte, aha, to boli každého, idem ďalej, ale proste venovať pozornosť tomu, čo ma boli, lebo to telo sa hlási,
0: pýta si pomoc. Keď ho niečo boli, tak niečo potrebuje. Vy ste vlastne aj prostredníctvom, s ktorým hovorili, o, teda, že nejaké zdravotné problémy, že vás boleli, myslím, klby? Áno, áno, mňa
1: veľmi bolia uh, dláne a ruky, čo sa mi teda veľmi zlepšilo a ja som mala poškodenú plantárnu fasciu dole na nohy, čiže v podstate môžem povedať, že moje problémy sú tu a tu. Uh-huh.
0: A sa to zlepšovalo? Alebo prišli ste na systém, akým sa to bude ako. Keby viete, zlepšovať? čo
1: tam tými masážami a tým, že vlastne som, povedzme, veľa nešportovala, iba tá joga, takže som niekde veľa nebehala. Žiadne vysoké štekle, nič také nehrozilo. <laughs> a ani veľa práce na telefóne nehrozilo. Takže, takže sa to krásne celé upokojilo. A ja by som toto normálne dala, že na predpis. Veď ono v podstate um, kúpele ktoré máme tu u nás na Slovensku. Ve to sú tiež takéto miesta, kde ľuďom dávajú nejakú starostlivosť o ich telo. Lenže tu na tej Sri Lanka, alebo teda čo sa týka tej ajurvédy, je to nielen o tom, že vám vymasírujú koleno alebo že vám dajú nejaký obklad na to koleno, ale tam je to aj tak nejak mentálne sa to tam tak celé nejak prepája a spája. Čo ma napríklad prekvapilo, že asi na nejaký 5. 6. deň som mala taký ten očistný deň, na ktorý ma pripravovali nejakou strávou a nejakými medikamentami. Potom som mala taký ten deň, kedy sa moje telo teda malo zbaviť všetkých tých nečistôd a a nejakých vecí, ktoré sú vo mne nahromadené. A v ten deň mi napríklad pán doktor ma požiadal, aby som nespala. Aby som teda ráno vstala od tej 6. a počas vlastne toho čistiacého procesu. Aby som nespala. Aby som sa prechádzala. A aby som... nepozerala nič, nejaký televízor alebo do telefónu, ani aby som si nečítala knihu. Aby som prosto počúvala iba svoje telo, aby som bola sústredená sama na seba. Toto bolo pre mňa také prekvapivé, však veď ako, telo sa môže čistiť, Ja si môžem čítať. Nie? Však, však nech sa čisti, keď sa chce čistiť. Aj? Ale, ale bolo to krásne. Veľmi sa mi to páčilo, toto sústredenie na seba. A myslím si, že toto celkovo by sme sa mohli od tých uh, východných kultúr tak viac naučiť to rešpektovanie seba. Lebo ak nerešpektujem seba, svoje potreby, tak ako potom viem rešpektovať potreby iných? Keď umlčím svoju dušu, keď umlčím svoje telo, svoje bolesti alebo to, čo ma trápi, nechcem to počuť, nechcem to vidieť. Ako potom môžem vnímať trápenia a bolesti
0: niekoho iného? Keď ste spomínali tých doktorov, tak to sú v podstate nejakí kvalifikovaní doktory alebo kto sa tam o to stará, že ako k vám oni prístupujú, ako tam je nejaká diagnostika vášho celého tela, Bušenie srdca, čo skontrolujú v podstate?
1: Áno, áno tak ten ajurvédsky lekár on najprv študuje normálnu medicínu a potom, keď vyštuduje normálnu medicínu, takú tu klasickú, ktorú študujú lekári, tak potom sa venuje tej ajurvédskej medicíne. Ja úplne do tých detajlov neviem vám porozprávať, uh-huh, lebo uh-huh, s pánom uh-huh. doktorom sme síce denodene debatovali, ale úplne som ho nespovedala. Ale... A potom samozrejme urobí nejaké vyšetrenie, porozpráva mu, čo ma trápi, s čím som prišla, zmeriam tlak, tie doše a... Podľa toho on teda vie, čo so mnou treba robiť.
0: A čo sa týka stravy, lebo podľa mňa veľa ľudí aj má trošku taký rešpekt voči tomu, alebo možno aj strach, že vedi, ja jem toto meso, aj ja to ja potrebujem toto a sladké a zrazu tam asi je to také trošku striedmejšie a hlavne je uh, na takej rastlinnej strave. Mm, zvykli ste si na to, alebo akože bolo vám to príjemné, to čo oni servírovali?
1: Ja by som povedala, že ja som nevidela nejaký veľký rozdiel medzi tým, čo jem doma a čo jem tam. Samozrejme, že tie jedla boli iné, ale neboli v ničom iné. Lebo tieto bariéry, alebo teda takéto problémy, to si vyrábame len v našich hlavách. Veď ako sladké, dobre, no tak mala som mango, veď to je sladké, hej. A nemala som, ja neviem, meso, ale mala som nejaké placky, mala som nejaké tie ich rastlinky vysmažené, ako ja v tom nevidím nejaký rozdiel. Ja zase si nemyslím, že je dobre sa držať v takej tej kvázi závislosti na niečom. Hej, že keď nemám rannú kávu, tak ja idem umreť. Alebo ja milujem klobásku. Keď nebudem mať klobásu, to sa mi ani neráta nedela. Však veď nechajme slobodne prichádzať k sebe aj tieto nové veci. Tá ich strava je úžasná, fantastická a a je nádherná pestrá, aj farebná a aj e, veľmi chutná. Mňa e, fascinovali naše obedy a večere, ktoré sa skladali z toho, že mali tanier, kde v strede bola kôpka ryže a okolo nej boli štyri kôpky, teda, ja neviem, šalát, zeleninka na taký spôsob, na taký spôsob, na taký spôsob, hej. A mesko mi nechybalo vôbec.
0: A teplá voda, to ste si tiež priniesli z ajurvedy, alebo už Áno. predtým ste praktikovali niečo? ja milujem vlážnú
1: vodu. Uh-huh. Ja celkovo nemám úplne rada studené nápoj, mám rada iba studené uh, bublinkové v lete nejaké, ale to je vyslovene iba akože v rámci nejakej chute. A inak aj doma pijem iba vodu izbovej teploty. A teplá voda je teda v tej ajurvede, tak teda prevarená voda je súčasťou toho
0: procesu. A to z akého dôvodu? Alebo čo sa pripisuje tej teplej vode, aká funkcia lepšia ako tej vlážnej alebo tej studenej? Ja som není na to odbor. <laughs> ale že, či vám oni nepovedali nejak? Jasne, že, ne... že mi to
1: povedali, aby mi to vysvetlili, ale nechcem to ja teraz tu na nejak uh, púšťať do sveta, lebo ja sa necítim byť um, fundovaná na to, aby som o tej Eurvede rozprávala z tej odbornej stránky. Ale môžem povedať, že piť ráno, povedzme, gymaslo, keď som v prípravnej fáze na čistiaci deň alebo piť každý deň teplú vodu. Uh, je to trošku iné, ako som zvyknutá, ale dnes, keď prídem do reštaurácie, tak uh, pani Čašničku často prekvapím, prosím vás, prineste mi 20 teplej vody a donesú mi obyčajnú takú akože izbová teplota. Mm-hmm. A teraz mi prineste ešte normálne že horúcu vodu, aby
0: som sa to mohla zmýšľať, lebo mne to chutí. Mm-hmm. Na zdravie. <laughs> na zdravie. Uh, vy ste boli na Sri Lanky prvýkrát, akože tak všeobecne? Mm-hmm. Vrátili by ste sa tam? Áno. V dohľadnej pokoj... dobe určite pôjdem zase.
1: <laughs> Hej. Áno, mám to naplánované.
0: Je to veľký pokoj, ale za zároveň asi je tam aj veľa čo spoznávať. Mne sa zdalo, že tam niekde prebehla nejaká exkurzia, myslím, že čajové plantáže.
1: Áno, a safári a chrám a nejaké obchody.
0: A niekto sa vás tam aj pýtal na to, že či nejaké nepokoje nepocitujete, lebo že tam je nestále, ale boli ste asi zrejme v takej oblasti, ktoré sa to v podstate vôbec netýkalo, že či ste sa tam cítili úplne bezpečne.
1: Absolútne, všade, aj na letisku, aj keď sme boli v meste, aj v chráme, ako je tam nádherne. keď som sa pýtala na tieto nepokoje tej kočky, ktorá tam vlastne žije, tak ona by to vysvetlovala tak, že to je ako keby, ja neviem, pred prezidentským palácom v
0: Bratislave
1: bola nejaká demonstrácia, tak v Pezinku sa to ľudí veľmi netýka.
0: Hej, len my to vlastne presne vidíme z tých médií, také z, he, uh, akože he, he. zo všeobecnené, a teraz, že tam sú hrozné nepokoje, nikto tam nevkračujte. Uh, ja som si prechádzala ten Instagram a tak, ako to sledujem, tak akože... Uh, bola tam Sri Lanka, bol tam Senegal, bol tam Cyprus, bol tam Miami a rôzne také akože miesta. Bali.
1: Nezabudujeme nám Bali. Bali je moja láska, keby to nebolo tak ďaleko. <laughs> už som tam.
0: <laughs> to znamená, že takáto nejaká je možno vaša vyvolená destinácia alebo že kde sa vám najviac páčilo zo všetkých tých destinácií? Akože určite ich bolo aj viac, len to, čo máte na Instagrame, neznamená, že to tak je. Ale že čo vám možno tak najviac učarovalo v tom svete zatiaľ?
1: Ja som taká otvorená. Uh, rada spoznávam nové miesta, nových ľudí, nové kultúry. Bali a Sri Lanka mala, mali pre mňa taký uh, veľmi pokojný vibe, taký láskavý. Uh, ľudia sú tam veľmi čistí. Uh, na uliciach uh, nie je úplne čisto, ale ľudia, keď sa s nimi rozprávate, keď s nimi komunikujete, tak uh, to sú čisté, krásne oči. To je, to je nádhera. To, to je... To je niečo úžasné. <laughs> Hej, s, mám, mám to veľmi rada, keď, keď má krajina pre mňa taký ten vibe, že a keď som tam prišla, tak som mala taký pocit, ako keby som si sadla do takej pohodlnej sedačky, zabalila sa do takej príjemnej deky, počúvala dobrú muzičku, jedla dobré jedlo a cítila sa krásne a, a veľmi bezpečne a veľmi príjemne. Tak toto bolo pre mňa Bali, toto pre mňa bola aj tá Sri Lanka. Potom sú také tie dynamické miesta, hej, Miami, LA, akože to, tam to Fitchi, aj fičí, je to krásne, je tam oceán, je tam, sú tam ľudia, ale celé je to pre mňa už také dynamické a také, také, také nepokojné nepokoj ale aj to má svoje čaro, aj to milujem, hej, len balia a Sri Lanka ma tak, ma tak zbalilo.
0: A kde, v aké lokalite ste sa nachádzali na Bali, lebo tam je toho viac, tam sú nejaké nomadske časti, že kde ste boli vy?
1: Kde sme boli? Vy, vy odo mňa chcete fakti a ja keď si niečo nepamätám, tak to sú názvy. A ja som aj zo Zeme, nemala dobrú známku. Ja keď som išla na Bali, ja som sa musela pozrieť, na mapu asi dva týždne pred odhodou počkať. No kde to vlastne je? Ale to aj ja tak to myslím, že... sme boli aj vo vnútrozemí, tam, kde sú tie rýžové polia, ako mestečko, potom sme išli niekde k moru. Ak chcete odo mňa názvy, to, to ste mi mali povedať, aby ja som si sem nachystala ťahák. Takže tak... boli sme v Ubude napríklad, to je tiež také ako veľmi známe miesto, kam ľudia radi chodia.
0: A aký bol rozdiel? Predpokladám, že ste boli asi s rodinou alebo s nejakými známymi, že neboli, neboli ste sama.
1: Nie. Uh, Sri Lanka bolo prvé miesto, kde som išla úplne sama. A vrele to odporúčam. Mnohé ženy mi písali, že oh, ja by som sa sama bála ísť. Ja mám jednu výhodu, že uh, už mám teda niečo nacestované a že plynule hovorím po anglicky, čiže sa nebojím komunikovať, aj keby prišlo k nejakému problému. Smeškaš lietadlo, len to sa stane, bla, bla, bla. bla. A tohto, možno majú, tohto sa možno iní obávajú, že by nevedeli si vykomunikovať uh, v cudzej reči niečo, ale veľmi odporúčam sa tak ako keby uh, oddať tomu, že idem sám so sebou, lebo je to iný pocit. Je to niečo úplne iné. Ja trebár som v tomto taká, že ja pokojne idem aj sama do kina, aj do divadla, aj na kávu, aj na obed, hej. Toto zase moje kolegyne niekedy trebárs Zuzka Kocuríková, keď som jej hovorila, že bola som včera v kine. A s kým si bola vriem, sama? Sama preba, to je hrozné. Ako môže, že sama do kina. Ale tak normálne. mne. Tako, ja rada trávim čas sama so sebou. A veľmi by som to odporúčila aj iným, ktorí si myslia, že nevedia byť sami, aby to vyskúšali,
0: lebo je to pekné. A mali ste to tak vždy, vedela ste si vždy urobiť ten program alebo ten priestor pre seba samú, lebo napríklad podľa mňa mnohé ženy aj by to chceli, ale až potom niekedy časom postupne na to prídu a niektoré to možno ani nezmenia, alebo také nikdy nie sú, že či ste možno vyprešli nejakým takým procesom, alebo to tak bolo vždy, že ste si to vedeli zariadiť, dali ste si čas, priestor, dôvod, že toto som ja, môj čas.
1: Naučiť sa byť tak trošku sebeckou chcelo u mňa nejaký čas, lebo ja som bola vychovaná v našej rodine, že treba byť obetáva, treba všetkým pomáhať a e, matka je tá, ktorá sa o všetkých musí postarať a e, všetci sú na prvom mieste a až potom teda tá matka, hej. Ja to poviem na takom príklade, že my sme mávali e, v nedelu na obed kura, pečené kura. a vždy stehno dostal ocko Prsia dostali deti a moja mama povedala, že a mne stačia krídelka, alebo ja si dám len ten trtol, alebo proste, mm-hmm. však veď vy sa najedzte, ale vo výsledku to bolo také, ja maminka však ešte tu jednosti, nie, 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 nie to e, odsko potom na večeru, ja mám rada iba tu na tento kúsok a vlastne to, čo nikto nechcel jesť, tak to jedla moja mama. A ja si myslím, že mnohé ženy sú naučené e, dať všetko všetkým, a sebe iba to, čo iný nechcú, akože len aby ostatní malý, hej. A um, mne to je hrozne lúto, lebo ja si myslím, že každý si zaslúži mať pre seba to dobré, hej. Ja viem, že zrejme z toho kurate nemôžu mať všetci stehná hej. Ale malo by to byť tak nejak spravodlivo rozdelené. A tie ženy podľa mňa by mali Myslieť na seba a mali by si dopriať. Jasné, že treba dopriať aj, deťom, aj, aj to, ale vždy sa to dá tak nejak podeliť, aby nemusel byť niekto ten, kto sa uskromňuje na úkor iných. A ten čas, ktorý je to najvzácnejšie, čo máme, a to je to jediné, čo máme ostatné, nie je naše, iba ten čas je náš, o, tak ten dopriať aj sebe je luxusom, ale ja by som to dala ako povinnú jazdu pre každú ženu že z tých siedmých dní, ktoré má ten týždeň, by mala aspoň pol jedného dňa venovať sebe. A keď ju baví štrikovať, nech sedí a nech štrikuje. Keď ju bavia knižky, tak nech sedí a číta knihy tie, ktoré chce čítať ona, nie to, tie, ktoré potrebuje čítať do práce, alebo, alebo kvôli tomu, že chce niečo dopriať deťom, alebo, ja neviem, sa niekam chce vybrať s rodinou na dovolenku. Ale také, čo rada číta ona. A keď chce ísť niekam, tak nech nejde tam, kde chcú ísť iný, ale nech ide tam, kde chce ísť ona. Lebo koľko je takých žien, ktoré ja neviem, by túžili ísť niekam do hôr, ale celá rodina chce ísť k moru, tak celí, že odchodia na dovolenku k moru a vlastne tam, kde chcú ísť, oni nikdy nejdu, lebo sa prispôsobia.
0: Podľa mňa to musí byť veľmi také inšpiratívne pre tie ženy, ktoré vás sledujú a ktoré ako keby žijú, tak v podstate nechcem to nejak veľmi ako nejak keby dehonestovať alebo nechcem na to veľmi naražať, ale že naozaj sú ženy, ktoré jednoducho takto boli vychované a takto sú a že vidia ako keby ten váš život, ten posun alebo to uvedomenie a že no ale vy máte toto a vy máte toto a vy môžete toto, pre vás je to jednoduché, že či sa nachádzajú na tých sociálnych sieťach, na ktorých ste aktívna, aj takéto odozvy tých žien a ako na to ako keby reagovať, lebo ťažko zázi k tomu také mu niečomu pristupuje.
1: Viete, že nikto nie je v mojich topánkach iba ja. A ja tiež neviem, ako sa žije jej. A každý sme jedineční, každý máme svoje zážitky z minulosti, z rodiny, každý sme mali iné detstvo, iné kamošky, takže nedá sa paušalizovať. A, a každý si riadi svoj život sám. A ak si niekto myslí, že na to, aby mohol čas tráviť Aspoň kúsok toho času, tak ako chce on sám, že na to potrebuje, ja neviem, peniaze, auto, neviem čo, neviem čo, neviem čo. To je podľa mňa omyl. To je iba o tom, že si to zkrátka doprajem. A ja viem, že v našej spoločnosti sme naučení tak trošku inak. Akože prispôsobovať sa a, a, a trpieť a, a mať ten život taký, taký ťažký. Lebo u nás hovorí, že to si musíš vydrieť. To si musíš oddrieť.
0: Alebo že už
1: Nemôžem prečo by si si mala niečo odrieť. Treba poctivo pracovať, ale nemusíme drieť. Život nemusí byť ťažký. Život môže byť ľahký. Lebo my si to robíme.
0: Ta tá, tá ajurveda v podstate je taká, akože, ako ste aj vyspomeneli, že starosť o seba zvnútra. A aj zvonka. Aj, aj zvonka teda. A či sú ešte nejaké také metódy alebo nejaké také praktiky, ktoré vlastne robíte pre, pre seba? že Ktoré máte tak, možno nejaké také rutiny alebo také seansy v rámci toho, že starosť o mňa, o moje vnútra, o môj vonkajšok prípadnej? Um, ja
1: sa snažím uh, sp- Poznávať seba. Ja sa snažím vedieť, zisťovať, prečo sa ma isté veci dotýkajú a niektoré sa ma nedotýkajú. Prečo ma niečo zraní a niečo ma nezraní. Uh, prečo um, reagujem tak, ako reagujem. A toto, že vlastne spoznávam seba a to, čo vo mne niekde je schované, čo o tom ani neviem, ale napriek tomu to spôsobuje to, že z niečoho mám radosť a na niečo sa hnevám, tak keď zistujem, že kvôli čomu sa na niečo hnevám, tak potom sa mi ľahšie žije. A potom uh, som taká spokojná a potom pokojne idem aj na dva týždne na ajurvédu. A potom úplne v pohode som sebecka. Moja rodina... Uh, je pre mňa prioritou, ale napriek tomu viem byť sebecká. Viem, treba spovedať, že dnes nevarím. Ste tu všetci dospeli, postarajte sa o seba. Nehnevajte sa dnes, nie. A Mojocko ide do reštaurácie, zobere si jedlo, spýta sa, či ma priniesie a mne, moja dcera si navarí. Vedia sa o seba postarať všetci. Nemusím byť ja tak, ktorá to stále ťahá.
0: Uh, reagovalo na túto zmenu, ako že asi nebola nejaká úplne rázna, ale nejaká postupná. Uh, možno, že vaše okolie myslím teraz v zmysle priateľov. Poznajú vás 20 rokov teraz, ty si bývala taká, taká, taká. <smály>
1: um, Priatelia, ktorých mám takých tých blízkych, uh, s nimi sa so stretávam často a pravidelne a vidia, že um, vnútor kvitnem. <súdaj>
0: <súdaj> to je inak veľmi vidieť aj tie sociálne siete. Fakt, že keď sa, tak úplne taký úsmev, že to je, je to cítiť proste na tom človeku a je to skvelé.
1: <súdaj> Viete, ako to mnohých ľudí irituje. <súdaj>
0: To si ja viem je, to,
1: je to až šialené, že treba, keď sa bavíme teda aj o tých sociálnych sieťach, tak ja som veľmi aktívna na Instagram, ja som veľmi aktívna na TikToku a tiež na YouTube a TikTok je pre mňa taká, t- také detské ihrisko a tam teda mávam občas veľmi také jedovaté komentáre na niektoré moje TikToky, ktoré tam dávam a vidím, že prosto to, že som v pohode ľudí, Niektorých, niektorých, nehovorím, že všetkých, ale nájdú sa tam taký môj skalný. <laughs> ktorý proste ja ich tak strašne štvem tým, že sa nejak nehnevám, nezlostím, nerozčulujem, nepindám, že som taká akože spokojná. <laughs> Ťažko to niektorí nesú.
0: Čo vás tak ešte vie rozčuliť?
1: Moj najbližší. Keď v rodine niekto, vidím, že ho zmietajú nejaký vnútorný démoni, ktorých nevie spracovať, tak to ma vie nahnevať. Potom má vie nahnevať nejaká nespravodlivosť aj vo svete, ale aj voči bezbranným. Potom vie ma nahnevať niekedy nejaká systémová chyba. Ja napríklad bojujem s našim školstvom a s tým systémom vzdelávania a s tým, čo učia tie deti a akým spôsobom a vlastne taká tá uniformita alebo tá šedosť alebo taká tá výchova k priemernosti že vlastne deti sa musia učiť všetky predmety a ešte kým bola moja dcéra na základnej škole ale aj syn, hej, tak boli predmety ktorí boli úžasní a boli predmety ktorí boli hrozní a namiesto toho, aby sme podporovali to, aby v tom, v čom sú úžasní, sa mohli rozvíjať, tak to sa neučili vôbec, lebo nebolo treba a veškeré svoje voľné chvíle venovali tomu, aby aspoň na priemer sa dotiahli v niečom, čo im vôbec nešlo a čo už v živote nechcú vidieť a neznášajú to, ale venovali tomu toľko času, aby sa dotiahli k tomu priemeru. A ja si myslím, že to je hrozné mrhanie ich potenciálom, ich ich tvorivosťou a ich nadaním lebo keby sa 10 rokov rozvíjali v tom, čo čom sú dobrí a to, čo im nejde, keby sme nechali tak, ako že dobre, niekto je dobrovoľný predmet, kašli ma na to. Tak dnes by mohli byť tu úžasní, ale v podstate, no, tak veď, vieme. To, A toto je to, čo má uh-huh, napríklad, uh-huh. Tak, akože, keby sme išli tu na do nejaké hĺbšej debaty, tak tu by som sa vedela tak, akože rozohniť a rozčúliť, aby som chcela apelovať na to, že zmeňme to, ale ja sa neviem ako, hej, <laughs> teda, viem, že toto je napríklad niečo, čo ma irituje. A teraz ešte nehovorme o tom čo je vo svete, čo je v politike, kde sú aké nespravodlivosti, neprávosti, ktoré robia niekedy dospelí ľudia v snahe vychovávať svoje deti na tých svojich deťoch, že ako ich, ja neviem, ponižujú, poučujú, ako seba povyšujú, ako si myslia, že deti sú mali hlupáci. Pritom deti sú iba bytosti, ktoré ešte nemajú toľko skúsenosti ako títo veľkí dospelí. Aj keď to niekedy vidím na nejakých detských ihriskách alebo niekde v nejakom obchodnom centre, tak uh, až ma trhá, že by som potrebovala niečo povedať. Ale hovorím si, Zuzi, nestaraj sa, nechaj to tak. Každý má svoj život. Alebo keď vidím, ako niekto obližuje zvieratá tam aj to ma vie veľmi uh, rozcítiť, rozčuliť Aj mi to veľmi ľúto.
0: Uh, vy vlastne sdeláte na tých sociálnych sieťach aj ako keby ten čas strávený s tou cerou a mňa to teda zaujíma, lebo ja som teda tiež cera. mojej mami a máme taký vzťah celkom otvorený a zaujíma ma, že či vám vaša cera vie povedať akože kritiku. Mm-hmm. Takú, že bolestivú v podstate, lebo nájde sa niečo a že ako to viete zobrať a či sa to nejak zmenilo mm, medzi časom, lebo tak cery dospievajú, tiež máme nejaké názory.
1: Okay. Moja cera myslím si, že vie byť kritická, neviem, či dostatočne, alebo teda či hovorí všetko, čo cíti, ale teda vie byť voči mne kritická. Ja teda si aj pýtam od nej rady, či už sú to veci, keď niekam idem, čo si mám obliecť a vie ma pekne upratať, alebo ja neviem, keď ja dávam niečo na sociálne siete, tak sa aj pýtam, nie je to veľa, nie je to málo. Čo ja viem, môžem si dovoliť mať takto, takýto styling alebo byť takto oblečená? Nie je to príliš, lebo ja tým, že som herečka, tak ja niekde nemám tie hranice, hej, že ja som taká akože otvorená a pripravená na všetko. A uh, keď mi občas moja cerá dáva nejakú spätnú väzbu, ktorá je voči mne negatívna, veľmi ťažko ju prijímam a mám taký pocit, že niekedy ju ani neviem prijať. Uh, ako mohla by som o sebe hovoriť, že je jasné, ale myslím si, že uh, nie, že, že, v to, že tuto ako keby um, naráža kosa na kameň. Že som taká úplne normálna, obyčajná matka, ktorá proste <laughs> sú veci, ktoré um, ešte asi sa musím učiť.
0: To všetci, to všetci určite. Uh, keďže je aj TikTok, aj Instagram, máte to tam naozaj akože rozbehnuté množstvo sledovateľov, ale veľa aj pracujete s mladými ľuďmi. Že či sa inšpirujete, alebo že v čom vás možno oni inšpirujú, alebo ako vnímate tú mladšiu generáciu? Že či sú nejaké odlišní od, od tých predchádzajúcich, ak vôbec teda sú, alebo v tom vidíte naozaj, že...
1: No, mladá generácia, bavíme sa povedzme o ľuďoch, ktorí sú do 20, hej? To sú ľudia, ktorí vyrastali na týchto moderných technológiách. Čiže v tomto sú iní, hej. Ja keď som si chcela niečo zistiť o nejakom mieste alebo o nejakom spisovateľovi alebo čokoľvek, tak ja som musela ísť do knižnice. Musela som vedieť, akú knihu si mám vypýtať a potom v tej knihe hľadať to, čo vlastne sa potrebujem dozvedieť. Vypísať si to alebo požiadať Oxerox alebo tak... Dnes zoberiem telefón, hodím slovo do Google a ide to, čiže v tomto je tá vaša generácia o, v niečom nenormálne slobodná a vpredu. Vy naozaj máte tak neskutočnú slobodu v prístupe k informáciám a rýchlosť, to, to je až šialené. Hej? O, včera mi hovoril môj ocko, Zúska, prosím ťa, potrebujem zistiť číslo na miestny úrad. Hovorím, dobre. Mám ti ho napísať, čo potrebuješ. No potrebujem zistiť, kedy majú otvorené. A to im chceš kvôli tomu volať. Hovorím, oci a ja, sú dnes do 12. Hej. A toto treba z je niečo, čo je pre ňoho nepredstaviteľné, Hej. že vlastne všetko je v tých mobiloch. Ja už si na to zvykám, ale pre vás je to úplná um, samozrejmosť. Vy si predstaviť, že to bolo inak. V tomto je táto generácia iná. A treba z TikTok ponúka um, zábavu, poučenie skratké, v rýchlosti, farebne, dynamicky. To isté máte v televíziách, vo filmoch, hej, ako už čo všetko pre nás vymyšľajú, 3D, 4G, či, či 4D, 5D, filmy, všetko, ako už aby ste mali zážitok s vami trasie, stolička, vietor vám fúka do tváre, len aby ste prežili to, čo sa tam deje, alebo teda aby sme prežili, viete, ja môžem ísť do toho kina. <laughs> A máte nastavené... Uh, také tie nejaké vnemy a to, čo dostávate, je toho na vás strašne veľa. Uh, je to rýchle a mám taký pocit, že mladá generácia nie je uspôsobená na trpezlivosť a čakanie. Že toto vás, uh, tieto technológie ako keby neučia a byť chvíľu sám so sebou a nepozerať do telefónu. Neviem, či to ešte mladí ľudia dokážu. Že treba sadnúť si na zastávku autobusu a nerobiť nič. Nemusím si čítať správy, nemusím pozerať, kde mám kamošov v okolí, čo má to na Instagrame nové a tak, lebo zahlcujeme si hlavu takým obrovským množstvom všetkého tohto, ja to nazvem smogu, lebo, lebo je to taký ten virtuálny smog pre mňa, lebo pozeráte veci, ktoré ani pozerať nepotrebujete, ani nechcete. Hej? Že otvoríte Instagram, otvoríte niečo a už skrolujete, idete. A to ma nezaujíma, hen to ma nezaujíma, tam ma nezaujíma. Ale venujete tomu pozornosť. Je to niečo, ako treba moji rodičia mali, že keď som prišla domov, tak proste išla telka. A večer, keď idú spať, tak majú pustenú telku, lebo proste... Kulisa. Kulisa. A ano, ten... to ja, ja, ja to nepozerám, to je ja len tak, akože to len, tu mám takú kulisu. A tak to vypni. Tak má aj kulisu to... Či vonku počujem, že ide sanitka, či vtáčiky čvírikajú. Nech počujem svoj dých, nech počujem ako kocúr pradie, nech počujem psa, keď tými capkami capka, potom tom dome. Veď to sú nádherné zvuky. A prečo potrebujeme stále roznievala podnetou, 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 podnetou. A potom podľa mňa tá mladá generácia je taká prepodnetovaná a potom zrazu nič nie je dostatočné. Všetkého je málo a nehovorme ešte o spôsobe komunikácie, čo sa týka nejakých priateľstiev a nejakej lásky a, a dnes začíname vzťahy cez SMS-ky, končíme vzťahy cez SMS-ky. Toto si nemyslím, že je úplne OK. Že, tak ako sa hovorí, že um, ma babička hovoríva, ja že voda je dobrý sluha, ale zlý pán. Tak, takisto aj tento inter, takisto alkohol, hej, keď si dáte niekde z decko dobrého vinka po dobrej večeri, je to super, keď vypiete denne liter vína, nič moc. A to isté máme so sociálnymi sieťami, je fajn, keď viete si nájsť kontakty na niekoho, koho by ste možno koho ste už nevideli roky a poteši vás, keď je, je moja spolužiečka e, zo strednej školy. Ó, oh, tak ona má dve deti. A ona už má vnúčence, oh, a môžem sa potešiť, hej, ale zase tráviť deň, 6 hodín na tom, že ak také tela do toho pozerá zng zng A potom mám ešte komplexy, hej, lebo všetky sú tam krásne, chudé, úspešné, všetky sú tam na dovolenke, tam na dovolenke. Taký koncert, taký zážitok, a ja ťa pa tu sedím doma, hej, no,
0: vy si, a vy si to ako filtrujete? Máte nejaké také, že po 8. už nepozriem to? Ja na si to
1: filtrujem to. tak na chudo a na mlado.
0: <laughs> a na veľké pery.
1: <laughs> ako si filtrujem ja tieto veci? Ja teda nie som úplne človek, ktorý by mal o tomto poučovať, lebo ja sociálnym sieťom venujem dosť veľa času tým, že vlastne je to moja práca, pretože mám na sociálnych sieťach niekoľko komerčných spoluprác, mám tam niekoľko partnerov, s ktorými spolupracujem na propagácii či už nejakých služieb alebo nejakých produktov a tým pádom vlastne aj... Postujem, pracujem, vymýšľam, pozerám si konkurenciu. <laughs> <laughs> alebo inšpiráciu. Áno, áno. Takže, takže pre mňa je to tak trošku práca, ale um, ja sa snažím
0: neporovnávať. Ako vy oddychujete?
1: Tak ako na Sri Lanke, že nerobím nič. Ja veľmi rada sedím a trebárs len počúvam mojho kocúra ako pradie. Ja veľmi rada sedím na terase, Pozerám sa, ako mi rastie lístie na strome. (laughs) Ja viem hodiny pozerať na lístie, ako sa
0: trepoce vo vetre. To už asi... Ja som vlastne teraz nedávno videla aj na TikToku. Taký vlastne challenge, že to bol asi... Ja neviem, myslím, že 24 alebo 25-ročný chlap, ktorý si teda dal takú výzvu, že každý deň nerobil nič hodinu a potom to v podstate opisoval, že ako veľmi nekomfortné to pre neho bolo, že jednoducho stále sa snažil zabaviť ten mozog, či pozeraním, či premyšľaním, či rátaním, jednoducho, že stále potreboval nejaký dopamin, ktorý mu prináša ako keby to sekundové šťastie. Takže preto je to fascinujúce, že vlastne dokážete takto sa pozerať úplne na len tak nič nerobiť, lebo... Pre mnoho ľudí je aj stále niečo robiť, že keď nebudem na TikToku, tak pôjdem otužovať, tak pôjdem behať, tak pôjdem cvičiť, tak ho budem čítať, lebo aj tým sa zabavím, že, že takýto oddych už je, je vytratený.
1: Viete čo, keď som bola na vysokej škole, tak moji pedagógovia boli tak neskutočne múdri a v takých súvislostiach vedeli rozprávať, lebo za tých, ja neviem, 30 rokov, o ktoré, alebo 40, o ktoré boli odo mňa starší, tak mali toľko načítaného a napozeraného, že ja som sa pri nich cítila tak strašne blbá že ja som potom mala e, takú fázu, že som proste chodila s knižkou všade, lebo som to potrebovala dohnať. Mm-hmm. Ja som si hovorila, je, tak ja si musím prečítať aj to, aj to, aj hento, aj tamto. A stále som sa snažila. A f- ja som v električke stále čítala, ja som chodila po ulici ale som čítala, čítala, pozdraví som nespadla, čítala, čítala, čítala. Potom som zistila, že ani v podstate neviem, čo som čítala, alebo uh-huh. už to bolo uh-huh. na kvantitu. A podľa mňa je dôležité si priznať, že nemôžem stihnúť Všetko. Že to sa prosto nedá. Informácií je toľko a tých podnetov a zdrojov je toľko, že to zkrátka človek nie je schopný, aj keby 24 hodín denne niečo robil, všetko nejakým spôsobom obsiahnuť. A viete, ja keď som bola malá, ja si pamätám, že ja som dokázala celé hodiny byť niekde na nejakej lúke a pozorovať z Lienku, alebo ja si pamätám, že keď už neboli nejaké chrobačiky na blízku, tak ja som pozorovala tie kvety. Ja som pozorovala, aké to má tie, tie, uh, tie činky a tie, tie blízny, ak, neviem, ak sa to volá, hej. A trhala som tie kvietky, voňala som to, pozerala som tie stonky, skúšala som, z čoho sa dá vyrobiť pišťalka, z čoho nie. Proste úplne hodiny som... Ja dnes, keď idem... Um, po nejakom chodníku a vidím tam nejaké tie rastliny, tak ja cítim tú ich vôňu v tom horúcom počasí, ako som to v tom detstve zažívala. A potom, keď som sa začala venovať trošku sama sebe, tak som sa začala učiť meditovať. A keď som si sadla, a teraz som sa snažila upokojiť svoju myseľ, aby nemyslela na nič, tak to bolo pre mňa niečo tak šialene ťažké vypnúť prosto, poďakovať myšlienke, ktorá prišla a skúsiť proste nemyslieť na nič. Nemyslieť na to, že... Uh, ešte som nevyvesila vyvesila prádlo. Oh, dobre, necháme to tak, okay. Mám rozčítanú knihu, nepamätám si, na ktorej strane. Dobre, necháme to tak. A ah, kocúrm rauči, zabudla sa mu kúpiť jedlo. A, a stále niečo. Ale, ale časom sa to dá naučiť. Hej Dá sa naučiť proste tie myšlienky tak ako dávať bokom. A, a je to... Je to zvláštny pocit, keď sa vám to podarí. Lebo byť bez myšlienok, ja neviem, 30 sekúnd, minútu, dve minúty, ako je to pre mňa veľká námaha. A ani neviem, ako som sa k tomuto dostala. Čom som... Aká bola otázka? Stratila som sa v tejto predstave tejto meditácie, som bolo už na tej lúke a videla som tie, tie chrobáčiky a to, jak som to tam pozerala. Som sa tak vrátila do detstva. Prepačte,
0: ďakujem vám za tento výlet. To, to sme radi. Ja som niekde videla, že ste... Teda dúfam, že si to nepletiem, že ste skúšali aj otužovať.
1: Jasné, áno, áno. Keď prišla korona, tak som sa pustila do toho dýchania Vim Hofovho a začala som samozrejme tak, ako všetci.
0: sme <gry> <gry> <Aj> kváskovali,
1: alebo <gry> sme otužovali. Ja som aj kváskovala a neveľmi úspešne. Otužovanie mi išlo trošku lepšie. Hej, to bolo úplne super. Potom asi po dvoch rokoch som mala takú veľmi ťažkú chrípku na jeseň. A potom som si hovorila, že oh, tak teraz ešte úplne otužovať nebudem. A potom som furt bola taká nejaká nedoliečená. Tak som si hovorila, mm, neviem, neviem, nebudem to riskovať. A tak to otúžovanie išlo do takého fade-outu. No. Bolo to pre mňa také dva krásne roky otužovacie. Ale bolo to, bol to bohovský pocit, keď som, ja neviem, že vonku, ľad a sneh a teraz som zhodila tie plaky veľké, ktoré som mala priamo na otužovanie nakúpená. A teraz som vbehla do tej vody, teda vbehla, no ako vošla. <laughs> a z tých 4 minútky sme tam vydržali. Je to nádherný pocit, lebo tam to svoje telo krásne vnímate ako najprv je mu tá studená voda nepríjemná, ako s ňou bojuje. A pre mňa bol neskutočne príjemný ten pocit, ktorý u mňa nastáva po tých asi 40-50 že Ja normálne cítim, ako to telo zavre tie brány, urobíš a nastane taký pokoj. A zrazu už tam nie je žiadny aj keď som v tej 3-stupňovej vode. Zrazu to telo si tak povie, OK, tak sme tu a je to v poriadku. Neboj sa, zima ti nebude. Ani mi nie je. Je to geniálne a vysť potom von a všetci sú tam teraz ja v tých plavkách čo je, poďte, rozbehajme sa trošku v tebe neni zima no nie je mi zima, nie je mi zima Čudo sa svete, to telo je čarovné to telo s nami hrá keď ho počúvame ono vie ísť s nami nádherne len si myslím, že nevyužívame ten jeho potenciál Viete, zase to budem prirovnávať. To je ako keď si kúpite najmodernejšiu rúru na pečenie. Ona má 40 funkcií. Čo vyrobíte? Iba zapnem na 200, bo na 180 poťažmo grillovanie, ale ostatné nič. Asi myslím, že aj to naše telo. Aj ten náš mozog niekedy používame iba tak, že naozaj všetko ostatné, tých 80% zostáva niekde nevyužitých.
0: My sa tu bavíme o mnohých aktivitách, akože aj o pracovných, aj o súkromných. A teraz... Dneska ráno som počula, že teda je už prvý február a hovorím si, tak som ma napadlo, že čo vlastne musím urobiť do konca februára, že mám nejaké školské povinnosti a tak. A dávate si nejaké také, že plány alebo ciele, či už mesačné alebo ročné, alebo už sa to tak možno, že aj postupne všetko pôjde tak, ako má, ako to máte v tomto? Nikdy som nevedela plánovať.
1: A je to niečo, čo by som možno mala časom zapracovať do svojho života, Tým, že pracujem ako herečka, tak mám tak neusporiadaný ten život, že napríklad dnes mám predstavenie. Čiže odtiaľto idem do divadla o 5.00, aby som tam bola, o 7.00 začneme hrať, o 10.00 skončíme, okolo 11.00 som doma. Kým zaspím je polnoc. Čiže aj čo sa týka nejakej strávy alebo toho, viete, že... Ja viem, že je veľa povolaní, ktoré majú aj nočné a tak, ale pre mňa je to proste akože rozbitý, um, teda normálny čas. Povedzme týždeň, každý deň som do, tak, takto do desiatej, potom niekedy uh, zase končím prácu už o druhej popoludni a nejaká, uh, nejak naplánovať si nejaký cieľ na tento mesiac. Čo by, som, čo by mohol byť môj cieľ tento mesiac? Aký, aký cieľ napríklad máte vy na mesiac?
0: No teraz musím dokončiť diplomovku. Hej, preto som spomínala tú školu. Že to je také, čo má naozaj, že tam horí deadline. Uh-huh. Ale to, že či už pôjdem cvičiť trikrát alebo štyrikrát do týždňa, tak to je tiež závisí vlastne od práce. Ale rada si to len napíšem a potom už som v očakávaní. Ale zase nie som sklamaná, keď oh, v podstate skončím mesiac a nesplnila som to. Len na tým tak potom uvažujem, že kde sa stala chyba, že chcela som to urobiť a akože čo sa stalo, aby som to neurobila a potom sa začnem hľadať, že asi práca možno taká výhovorka mala a tak ďalej, ale akože... Um... Ale áno, ak to myslíte takto, tak jasné, áno, to si plánujem, hej. Ale
1: to mám tak nejak v takom takej tej dennej rutine. Ale napríklad my sme si s kamoškami naplánovali, že raz do mesiaca chceme ísť do filharmónie na koncert. Hej? A ono sa potom niekedy stane, že zrazu príde december a zistíme, že sme boli dvakrát hej? <laughs> za celý rok. Aj že proste nejak to sme zabudli, alebo to, to sme nemohli, potom zrazu nič nebolo také, na čo by sme chceli ísť a tak. A zrazu je to do takého fade-outu. Áno, je dobre si to napísať. Ja mám v zošite napísané takéto veci, ktoré chcem absolvovať v, akých, v nejakých periodicitách. Toto mám.
0: Ešte... <hým> sa mi veľmi páčilo vlastne aj ó, tá výzva, tá adventná, aj tá, tá korunová. No, A potom aj na TikTok ste dávali, takže sa vás ľudia na to pýtajú, že kedy budete robiť výzvu, alebo ako to vyzerá. Idem uh. robiť výzvu.
1: <laughs> Áno, znovu idem robiť jarnú výzvu, lebo... Ja viem, že niektorí mi hovorí, a ďalšia výzva, na čo výzva, však už bola výzva, tak keď sa to nikto nenaučil počas prvej výzvy ani druhej výzvy, tak už sa to nenaučí teraz. Ale ja si myslím, že každý pokus o nejaký zdravší životný štýl, aj keď možno nevydrží na celý život, ale aspoň na to isté obdobie je nesmierne uh, dôležitý a, a pokúšať sa o to urobiť zmenu, pokúšať sa sa naštartovať, uh, je podľa mňa úžasné. Dobre, ideálne je, keď to niekto naštartuje a aj mu to potom zostane na celý život. Ale tak keď niekto 40 rokov alebo 50 rokov žije v nejakých uh, zabehnutých kolejách, tak uh, zvyknúť si na to, že niečo budem robiť inak, chce to čas. No tak keď sa to nechytilo na prvú výzvu, možno sa to chytí na druhú. A ja do dnešného dňa dostávam správy od uh, mojich followeriek, že ja som s vašou výzvou schudla prvé 4 kila a dnes už mám dokopy dole 12 kil. Je to úžasné. Držím sa vašich rád. Ako mám svoje ups and downs, ale akože idem stále v podstate v tých intenciách. Je to fantastické. Teraz od polovice februára idem znovu do toho zase na mesiac. Budem robiť zdravé jedálničky pre svojich followerov každý deň. Nejaké dobré typy znovu recepty z toho sa veľmi teším. Ja totiž to hrozne rada varím A až sa by slinky zbehli.
0: A mne sa vždy takto pri vašich videách, keď prídem z práce a skrolujem a zrazu poďme si pripraviť. A ja som hladná a mne sa nechce, ale toto si prosím teraz. <laughs> Takže to sa teším. Hej, a, ja.
1: A, ja, a ja mám z toho veľkú radosť. Častokrát si tak hovorím, že aj teda niektoré tie neprajné komentáre mi občas tak povedia, že kde si ty odbornička, akože čo do kuchyne? Však ty si herečka, ty hraj, hej. Veď na čo ty tu robíš recepty? Však sú kuchári, veď ty nech robia recepty. Hovorím. Jasné, kuchári nech robia svoje recepty, sú šikovní, úžasní odborníci, ja ich nesmierne rešpektujem, rada sa nimi nechám inšpirovať. Ale ja mám také tie moje grify a si pamätám, urobila som ako jeden z prvých receptov takú úplne obyčajnú omeletu s hráškom, ako som si robievala, keď som bola malá, hej. A milujem ju. A váhala som, či to vôbec mám dať na internet, čiže všetci viete, ako sa robí omeleta. Hej. Kto už len nevie, ako sa robí omeleta. Hej. Dala som uh, to na Instagram a je to jeden z najúspešnejších receptov. že Najviac ľudí si to pozrelo a je zaujímavé, že keď niekam prídem, občas mi ľudia povedia, tá vaša omeleta, to je niečo úžasné. A vtedy som si tak uvedomila, že netreba ako keby podceňovať aj tieto detaily, tieto maličkosti, tieto samozrejmosti. Že že pre mňa je to niečo, čo si myslím, že každý vie. Veď áno, každý to vie. Ale tá motivácia k tomu uvar si to. Poď, dostaň na to, urob to takto. Tak tá je na tom podľa mňa to, to najkrajšie.
0: Ešte keď sa vrátim k tým komentárom na Instagram a na TikToku, tak máte pocit, že časom už sa to vyselektovalo a je takých akože nepríjemných ľudí menej? Časom sa to vyselektovalo a ja už tých, ktorí píšu tie negatívne komentáre,
1: pomaly poznám po mene. <sík> 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 to už sú môj skalní. <sík>
0: <sík> <sík> to už musí byť pre nich hrozné, potom musíme niky, veď chudáci. Nie,
1: nemusia však. Väčši. Mám takú pani Evičku. To je pani v mojom veku. <sík> sa píše, tak, tak čo si ty o sebe myslíš, čo si ty nejaká celebrita, kto už je na teba zvedavý. My. Evička,
0: My. vy! I je to veľký paradox, že áno, akože Evička tam prispieha takým paradoxom, že čo už. Takže, uh,
1: už ma tak trošku zaakceptovali uh, hejtery aj na TikToku. Alebo keď som začala robiť na TikToku videá, tak to bolo také ako, že Ježiš, staré nás zmizni. Fú, si škarda. Fú, si stará. Choď preč. Tak uh, už teda pochopili, že úplne <sík> nebudem poslúchať. <sík> A už aj teda niektorí hejteri zistili, že ma ich hejty nezraňujú. Že to, že mi niekto napíše, čo ja viem, že som neschopná alebo že po mne ani pes neštekne že uh, už mi nič iné nezostáva len tie sociálne siete, že som chudera, bola, no bola, takýchto vecí, uh, tak zrejme už zistili, že uh, si to síce prečítam, ak sa mi to dostane pod oko, ale že to nie je také, že by som si teraz povedala, oh, fakt už po mne ani pesne ešte, Tak to, takto pomenovali, oh bože, tak ma zranili. <laughs> Ale veľmi rada reagujem na negatívne komentáre, pretože uh, samozrejme, že sú veci, ktoré ma občas ako keby zamrzia. Hej, však ja by som chcela byť krásna, úspešná, rešpektovaná, milovaná na celý život a všetkými, ale vieme, že to nie je možné. A keď som možno nejak horšie naladená niekto mi tam dá nejakú akože veľkú štíplavosť, tak si povedom... Oh, oh. A možno ma to niekedy ani nezaboli kvôli tomu, že... že ja sa tým trápim. Ale skôr ma zabolí to, ako keď vidím, že niekto ubližuje nejakému zvieratku. Hej, že, že Koľko zloby ten človek v sebe musí mať. Aký do uh, dokašľaný život musí mať ten človek, keď potrebuje uh, takúto zlobu dávať zo seba von. Hej, že toto je mi skôr tak ľúto. A preto aj reagujem na tieto negatívne komentáre, aby som... Uh, aby som nevyvolávala ďalšiu negativitu, lebo častokrát ľudia, keď uh, im niekto povie niečo škarede, čo ja viem, a ty si taká tučná, a ty si ešte tučnejšia, mm-hmm. hey, alebo a ty si taká škaredá. a čo si ty myslíš, že, kde, sa necítite trastné náušnice, a už idú do nejakého zbytočného konfliktu, teda zbytočného, no, pre nich asi nie je zbytočného. Čiže preto rada, alebo teda rada, preto reagujem aj na tie negatívne komentáre, aby som ako keby rozpúšťala tú zlobu, ktorá tam je. Aby som to neodrážala ešte väčšou zlobou. A častokrát mi píšu mladí ľudia, že ma obdivujú za to, za akou uh, eleganciou povedzme dokážem reagovať na nejaké hejty. Ale verím, že je to pre nich aj do istej miery inšpiráciou. že Keď dostanú nejaký podobný hejt, alebo že podobne ich niekto bude kritizovať alebo poukazovať na nejaké ich chyby, tak uh, si možno spomenú na to a nenechajú sa zaťahnuť do tej vojny a nenechajú sa pomlieť tými negatívnymi um, tými negatívnymi emóciami pretože ak niekto chce ísť so mnou do konfliktu tak uh, ja nie som povinná do toho konfliktu ísť hej. niekto môže na mňa hádzať svoju špinu, ale ja mu môžem povedať ďakujem veľmi pekne ja si to neprosím, nechajte si toto pre seba mňa sa... Vaše hemongyne týkajú, riešte si ich s niekým iným, povedzme, k nejakému psychologovi, alebo hačte to na to zrkadla. Lebo povedať, že hačte to na niekoho iného, to by som tiež nechcela, <lávajú> aby to ja, niekoho, kto mm. je bezbranný a bezradný a nevie, čo s tým, s takýmito pľuvancami. Tak ale sú takí ľudia, takí ľudia musia byť aj hlúpi, aby mohli byť múdri, musia, musia byť aj noc, aj deň, musí byť aj nádych, aj výdych.
0: Mňa by zaujímalo, že či je to takto aj o, možno, že v iných krajinách. Ako to je veľmi asi ťažko o tom rozprávať, keď človek nie, dlhodobo niekde nežil alebo nepôsobil v tom istom segmente alebo v nejakej práci. Niekde indi, že veľa ľudí na internete vlastne rieši tieto negatívne komentáre a tí, ktorí tam figurujú, tak vždy sa pýtajú, že prečo? Že akože čo tým ľuďom, ktorí prinášajú tie negatívne komentáre, čo im to prináša, že už je to tu dlho. Už je to tu proste dlho. A keď by to bolo na začiatku, OK, no, internet je nový, poďme okomentovať také video, poďme zahodiť toto. Ale je to, že stále. Ale
1: to je iba iná forma klebety. si, keď povedzme na dedine, ženy mali svoje problémy a keď nechceli riešiť svoje problémy, tak videla si Maru? Videla si Maru? Opýta išla s krčmi. Vieš, a už nemáš svoj problém. Už mara, aha, tá? chudera mara. A poďme ju rozobrať, hej? A môžeme <kým> sa do nej pustiť. A teraz to máme v takejto forme, hej? Že ľudia už asi nepotrebujú ohovárať takto face to face. Ale ha, A ja už idú. Vyzeráš otrasne, ty si ja už chudera jedna. Ešte aj muž od teba ušiel, nikto s tebou nevydrží. Na, ha. A už to
0: je. Vtedy to ešte tak bolo ako súkromne možno, len medzi troma ženami. A dneska to vidí celý internet a mi na tom príde také, že asi sa necham biať tí ľudia. Že proste, keď sú negatívni, tak si to všetci tu zaprečítajte. Lebo oni a... si myslia,
1: že oni majú pravdu. Oni podľa mňa nevedia o tom, že sú negatívni. Oni podľa mňa len chcú ako keby vniesť o svetu, hej? Však tá pani <laughs> vidí, aká som ja sprosta. Mm-hmm hej, a aká som vlastne hrozná, aká som chudera, hej, tak ono to musí napísať ostatným, aby aj ostatní videli, hej, aby si to uvedomili, hej, nech už prestanú byť blby, hej. Však sa pozrite, čo to je za kreatúru.
0: Máte niečo, čo máte na Slovensku, byť Slovenie veľmi, veľmi rada? Všetko. Ja
1: milujem slovenský jazyk, ja milujem slovenskú reč, ja milujem slovenské piesne, milujem slovenské ženy, Krásne, úžasné, odvážne. Niekedy príliš skromné a príliš
0: prispôsobivé. Ale Slovenky sú statočné. Aby sme teda ešte to zakončili cestovateľsky, tak máte nejaký, nejakú výstenú destináciu, ktorú by ste chceli navštíviť? Alebo niečo, kam sa chcete možno vrátiť? Pozrieť?
1: Ja vždy hovorím, že nie je dôležité kam, ale s kým. Ale ja milujem more a Uh, akékoľvek miesto primory je pre mňa v akejkoľvek uh, dobe je mi to jedno ale asi by som veľmi rada videla Japonsko a Indiu, to sú krajiny kde som ešte nebola Japonská kultúra je pre mňa taká veľmi nepoznaná ale to je možno miesto kde by som chcela trošku pocestovať
0: Ďakujem veľmi pekne Zuzana Ďakujem aj ja za pozvanie Ďakujem aj vám, že ste dneska boli s nami Dnešným našim hostom bola herečka Zuzana Váčková. Pre mňa to bol veľmi putavý rozhovor Verím, že ste si to podobne užili aj vy A Zuzku samozrejme nájdete na sociálnych sieťach Ktoré vám dáme aj dole v popisku A v prípade, že by ste si chceli pozrieť ten predkádzajúci podcast Tak ho nájdete, ak kliknete sem A my sa vidíme opäť o týždeň Majte sa krásne Ahojte Ahojte